0: Szymon Miś, witam Was bardzo serdecznie, w 25 można powiedzieć trochę jubileuszowym odcinku programu Naprawdę, moją dzisiejszą gościnią jest Kasia Niemier, członkini Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć Szymonie, cześć wszystkim. I tak jak już mówiłem, na 25, tak tak się trochę śmieję do siebie, że w sumie 25 odcinek, niedawno miałem 25 urodziny, dużo nie brakowało, żebyśmy nagrywali 25 marca, więc ta liczba 25 gdzieś tam, gdzieś krąży. Ale dzisiaj mamy trochę poważnych tematów. Zostajemy trochę w temacie Ukrainy, jak już od 21 odcinka, ale trochę chciałbym ugryźć inaczej ten temat dzisiaj. I dlatego też Kasia jest moją gościnią dzisiaj i też chciałem cię zapytać, bo jesteś członkinią Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i zajmujecie się wiadomo zmianami klimatu i tak jak też rozmawialiśmy trochę poza anteną, że czy ta wojna przysłania trochę problemy klimatyczne, które są, które nie zniknęły i tak na dobrą sprawę się zgodzi, chyba tu się zgodzimy wszyscy, że tak naprawdę to nie zmienia tego faktu, a może wiele namieszać trochę, w tym wszystkim, bo jednak Rosja jest gigantem, jeśli chodzi o paliwa kopalne, o tradycyjne, że tak powiem, źródła tej energii, a to teraz wszystko się może zmienić przede wszystkim też w Europie. Jak myślisz, w jaką stronę to pójdzie? Czy pójdzie faktycznie w OZE, może w atom, czy jednak niektóre państwa będą chciały wrócić na przykład do węgla?
1: Tu kwestia z paliwami kopalnymi jest taka, że ta wojna jest chyba pierwszy raz, dla Środkowej i Wschodniej Europy takim naocznym wynikiem tego, że uzależnienie od paliw kopalnych naprawdę zabija. I to jest taki postulat, z którym w ogóle jako ruchy klimatyczne, nie tylko młodzieżowy strajk klimatyczny, ale naprawdę cała paleta ruchów środowiskowych i klimatycznych, które działają w Środkowej i Wschodniej Europie, wychodzą, że absolutnie nie ma naszej zgody na jakikolwiek powrót do ponownego używania paliw kopalnych, znaczy w tym momencie, kiedy to nagrywamy, nadal nie ma embarga na rosyjskie paliwa, nie ma też embarga na paliwa kopalne w ogóle, co postulujemy. Natomiast wiesz, to jest tak, że zmiana dilera, który jest takim reżimowcem czy innym z jednego kraju czy z drugiego absolutnie nic nam nie zmienia, bo Paliwa kopalne finansują nie tylko wojnę w Ukrainie, ale też wszystkie pozostałe wojny w XXI wieku. Paliwa kopalne też w cudzysłowie finansują całe zło, które na świecie się dzieje. Wszystkie, e, wszystkie migracje. Osoby muszą podejmować naprawdę najtrudniejsze w swoim życiu decyzje, bo nagle nie mogą mieszkać w swoim domu. To Myślę, że, że ta wojna, e, która jak najbardziej pokazuje nam, jak bardzo paliwa kopalne zabijają, może być przyczynkiem do tego, żeby w końcu przejrzeć na oczy i zobaczyć, że to, co mówią ruchy klimatyczne, to, co mówią osoby najbardziej poszkodowane, to się faktycznie dzieje, że to nie jest melodia przyszłości, tylko że to się dzieje tu i teraz.
0: No właśnie, no bo nie oszukujmy się, no nie mamy zbyt wiele czasu i też... Nawet sam patrzę trochę na siebie i moją drogę, tak jakby mojego patrzenia na tę sprawę, gdzie jeszcze powiedzmy w czasach liceum, te 8-10 lat temu, trochę byłem sceptyczny co do tych zmian klimatu, że faktycznie to działa, tylko widziałem faktycznie ten smog. Później na studiach w Poznaniu jednak trochę sam tego smogu doświadczyłem, no bo nie bez powodu. Praktycznie miałem permanentny kaszel od listopada gdzieś tam do kwietnia na przykład. Więc to też ma to wpływ, więc nawet sam widzę po sobie, że trochę, że dosyć moje zdanie się zmieniło w tym temacie i jednak warto to robić, warto to zmieniać, no bo nie oszukujmy się, też paliw kopalny, paliwa kopalne się kiedyś skończą. I teraz właśnie... No, tak. e,
1: no, no ten smog to jest według mnie też takie potwierdzenie tego, że to co widzimy gdzieś na naocznie, pokazuje nam drogę jakby skąd to się wzięło, ten, ten ciąg przyczynowo-skutkowy. E, no bo... Okej, okay. mamy przecież analizy, mamy raporty, mamy wykresy, natomiast wykresy nie trafiają do ludzkich serc, tylko do głowy, a nie wszystko na świecie trzeba pojmować rozumowo. I tak samo jak wiesz, jakieś obnażanie kłamstw klimatycznych, różnych koncernów czy państw, też nie jest równoznaczne z tym, że zrozumiemy, gdzie źródło problemu leży. I jak najbardziej to, to są rzeczy, które nam pokazują, że źródło problem, źródłem problemu są opresyjne systemy oparte na paliwach kopalnych, ale to jest prawda, że, że też na mediach i na, na w ogóle środkach przekazu spoczywa ten obowiązek, żeby łączyć te, te tematy, bo jednak, katastrofa klimatyczna jest takim hiperobiektem, którego nie jesteśmy w stanie 100% rozumowo pojąć. Tak? Możemy się skupić na tym, co się dzieje gdzieś u nas, możemy zobaczyć, że Wielkopolska stepowieje. możemy zobaczyć, że w Skierniewicach kolejny rok z rzędu latem zabrakło wody w kranie, ale to musimy jakoś gdzieś połączyć i wydaje mi się, że takie powszechne zrozumienie pomoże nam te problemy rozwiązać i myślę, że że tu taka szeroko zakrojona edukacja, chociaż ciężko mówić o edukacji dorosłych osób, prawda? bo jak sobie myślimy edukacja, to myślimy pewnie o o jakichś młodszych osobach. Ale tak, jak najbardziej się zgadzam, że że ten sposób patrzenia na kryzys klimatyczny w ostatnich latach się niesamowicie dynamicznie zmienia i absolutnie się zgodzę z tym, że wojna w Ukrainie absolutnie przewróciła rozumienie tego, czym są paliwa kopalne.
0: Oczywiście, że tak. Tylko właśnie, bo też zastanawiam się tak, bo jestem trochę też osobiście jako liberał trochę tak po środku, że jednak wiadomo, no zmiany klimatu są, więc OZE mus, musi być wprowadzone w trybie natychmiastowym i to jest też najłatwiejszy sposób, żeby to przekształcić. Zresztą to nawet w Polsce o ironio trochę też jest takie prowadzone, że mimo wszystko, że ktoś taki jak Zygmunt Solosza, który miał sporo kopalni pod Koninem i w samym Koninie przecież, Teraz on próbu- teraz próbuje jakby to przekształcić i zakłada i prawdopodobnie założy, nie dość, że wiadomo, elektrownie wiatrowe. Z tego co wiem, chyba chce planować zbudować na tych terenach elektrowni yy, węg- znaczy no, na elektrowni i na w sumie na kopalniach węgla brunatnego, ale i na tych terenach chce zbudować elektrownię atomową. I w sumie tak wiem, że też zieloni też różnie na to patrzą. Jak ty osobiście i jak ogólnie MSK patrzy na samą energię, energię atomową, czy faktycznie może być takim uzupełnieniem gdzieś tam w tym czasie rozłożonym, bo wiadomo, że energię atomową i ogólnie elektrownię się buduje latami, tak gdzieś do około 10-15 lat. Czy jednak chcielibyście stawić, że tylko OZE, ewentualnie może te nowe technologie typu, też się mówi często o helu 3 czy o jakichś tam energiach wodorowych? Jak to wygląda?
1: Z mojej strony powiem, że ja na tych takich technicznych rzeczach się znam chyba najmniej. Ale to nie znaczy, że moje znajomy i moi znajomi z Młodzieżowego Strajku się na tym nie znają i oczywiście dyskutujemy na te tematy. I to, co dla nas jest absolutnie zgodne, to jest to, że my nie chcemy się stawiać w roli ekspertek ani ekspertów i wierzymy ludziom nauki. Nauka przedstawia naprawdę mnóstwo dróg dojścia do zeroemisyjnej gospodarki. I my akceptujemy absolutnie każdy z nich, bo wiemy, że że to są osoby, które się naprawdę na tym znają. I owszem, w części z nich znajduje się ATOM. Ja osobiście nie jestem w stanie za dużo na ten temat powiedzieć, bo po prostu się na tych parametrach nie znam. Natomiast wiem, że to, co jest nam absolutnie potrzebne, to jest jak najszybsza ta zmiana i wydaje mi się, że powinniśmy korzystać z całego arsenału dostępnej technologii, czyli nie czekać aż za 10 lat jakaś deus ex machina w postaci niesamowitej technologii przyjdzie i nam naprawi klimat, tylko działać tu i teraz. I z tego, co mi się wydaje, w Unii Europejskiej też ten konsensus jest, że będziemy działać już natychmiast, nie tylko odcinając fundusze Rosji, ale w ogóle y, bardzo intensywne rozmowy trwają na temat embarga na paliwa kopalne tego, żeby gaz ziemny wcale nie był przejściowym paliwem, bo jaka to jest różnica, czy dwutlenek węgla emitujemy z węgla czy z gazu ziemnego. Y, więc to mnie bardzo cieszy, że, że taki, to poczucie tej natychmiastowości jest obecne wśród osób decyzyjnych. I to jest coś, co my w młodzieżowym strajku klimatycznym też staramy się podbijać, czyli to, że naprawdę trzeba słuchać głosu nauki, wybrać coś, co jest sprawdzone, coś, co jest zaplanowane przez specjalistyczne osoby, przez głosy, które są naprawdę szeroko wyedukowane w tym kontekście. I to jest coś, na czym się na pewno będziemy skupiać, żeby żeby ten po prostu moment pędu nie zwolnił, bo to jest coś, czego sobie chyba nigdy nie wyobrażaliśmy. Młodzieżowy strajk klimatyczny w zeszłym tygodniu obchodził trzecie urodziny. I w działalności w ogóle w ruchu klimatycznym jest tak, że każde z nas chciałoby, żeby ten ruch trwał jak najkrócej. Bo jeśli trwa on krótko, to znaczy, że te postulaty są spełnione. I każdy kolejny rok te urodziny, to one nie są takie wcale miłe, bo mamy takie poczucie, że ok, trzy lata działamy i co? No ale przez te trzy lata naprawdę scena polityczna i w ogóle rozumienie kryzysu klimatycznego się tak zmieniło, że teraz tylko myślę, będziemy przysłowiowo dokładać do ognia, żeby, żeby ten statek się nie zatrzymał gdzieś na mieliźnie.
0: No właśnie, bo chyba w Polsce, jeśli chodzi o polskie partie, to chyba nadal Konfederacja chyba się tak wstrzymuje od tych zmian. To jest wiadomo no, wszystko na anty, chociaż jako sam liberał w ogóle ich nie rozumiem. Jako wolnorynkowiec ich totalnie nie rozumiem, po prostu ich podejścia, bo to jest takie podejście naprawdę też no, para rynkowe, no, bo jednak nie oszukujmy się i koszt y, w, użytkowania przecież y, odnawialnych odnawialny źródeł energii jest po prostu dużo tańszy niż te wydobywanie węgla i tak dalej i przecież i gazu ziemnego, więc naprawdę ich nie rozumiem, ale nawet widać i czy to w Koalicji obywatelskiej też za sprawą zielonych, czy w Lewicy chociaż tam trwają spory, czy Atom, czy nie i tak, czy nie, no wiadomo, jak to na Lewicy, zawsze trwają spory. I nawet o dziwo PSL, który zresztą zawsze, też też dobrze wiesz, bo sama mówiłaś, że jesteś z rodziny rolniczej, więc nawet sam też widzę, nawet po swoich rodzicach jest ta zmiana jakby myślenia i wśród rolników i wśród samego PSL-u, gdzie jednak, no zresztą nie oszukujmy się, różne biogazownie, czy nawet nawet gdzieś tam na polach przecież można i budować i solary, i wiatraki, gdzie no to też się nawet dzieje, bo widzę gdzieś tam po rodzinnych stronach, że te, te wiatraki powstają, zaczynają powstawać, więc no gdzieś tam jest ten konsensus i mam nadzieję, że tak jak w Polsce gdzieś tam to ruszy faktycznie, bo na razie idzie to niestety w powijakach też, no nie oszukujmy się przez te złe prawo dotyczące solarów, i fotowoltaiki ogólnie, gdzie no trochę to uwaliło jakby ten cały rynek, ale też mam nadzieję, że w Niemczech, bo naprawdę powiem Ci szczerze, nie jestem w stanie zrozumieć, co kierowało Niemcami poza biznesem z Rosją, że rezygnowali z atomu, gdzie naprawdę ich miks energetyczny był o tyle dobry, że mieli ten atom, więc mogli spokojnie rezygnować z węgla, bez żadnego uszczerbku na energii i przechodzić na mieszankę atom OZE, więc naprawdę tego nie rozumiem. I powiem Ci, czy tak, też mówiłaś poza anteną, że tam mia, gdzieś tam, czy Twoi znajomi, czy ty mia, gdzieś tam mieliście rozmowę z Ursulą von der, von der Reyen, która jest jednak też Niemką. Jak ona na przykład na to patrzy?
1: Tak, to, to nam się pokrywa kilka spraw i, i zacznę od tego, że ja też absolutnie nie rozumiem decyzji niemieckich i jestem szczerze mówiąc przerażona możliwymi powodami, dla których to tak wyglądało. Jeśli chodzi o samą Ursulę von der Leyen, to jest, wydaje mi się, osoba, która po objęciu stanowiska przewodniczącej Komisji Europejskiej zaliczyła jakieś takie odrodzenie i naprawdę udało jej się wyzbyć tego takiego niemieckiego, zachodniego patrzenia na wschodnią i środkową Europę, i też podeszła jakoś tak bardzo holistycznie do tego, jak Europa wygląda, jak powinna wyglądać. Więc Ursula von der Leyen zaprosiła cztery aktywistki z Polski, z Węgier, z Ukrainy i z Niemiec na rozmowę właśnie na temat tego, że jak najszybciej musimy odejść od paliw kopalnych, zastępując je tym, co mamy, czyli niech to będzie w Polsce OZE, i mam wrażenie, że samo to, że to spotkanie wyszło po części z jej inicjatywy po bardzo ciężkim szczycie Rady Europejskiej, bo to się działo wczoraj, czyli w sobotę bezpośrednio po szczycie NATO, bezpośrednio po szczycie Rady Europejskiej, to pokazuje, że ten problem jest dla niej bardzo aktualny. A to, ten problem, którego dotknąłeś, czyli jakby rozumienie społeczne, mam wrażenie, że Tutaj takie podejście stricte partyjne nam się nie sprawdzi. Przynajmniej ja nie jestem zwolenniczką dzielenia państwa na partie, bo obserwując przeróżne Połączyłem po
0: prostu też jakby tę sprawę PSL-u trochę ze wsią, bo mój tata chociażby jest członkiem PSL-u, ale nawet nie o to chodzi, po prostu, że że nawet ogólnie wieś zaczęła też inaczej patrzeć. Tak jak PSL zaczął inaczej patrzeć, tak sama wieś też inaczej patrzy. Już mam wrażenie na sprawy klimatyczne.
1: Powiem Ci jedną ciekawostkę, która jest trochę słodko-gorzka, ale obywatele i obywatelki Polski w samym 2021 zamontowali na własnych dachach za własne pieniądze 60 razy więcej energii fotowoltaicznej, jakby przeliczając 60 razy więcej energii produkują panele założone na domach prywatnych osób od tych, które założyła Polska Grupa Energetyczna. I ja uważam, że tu tu leży sedno problemu, ponieważ według mnie przynajmniej z tak poważnymi kryzysami, czyli kryzys zdrowotny, kryzys klimatyczny, w tym momencie kryzys humanitarny, nie powinny sobie radzić osoby prywatne, obywatele, obywatelki, tylko państwo. Bo jeśli chcemy funkcjonować jako państwo, to z takimi ogromnymi rzeczami powinnyśmy sobie radzić jako społeczności, jako coś, co jest kontrolowane odgórnie. I nie potrafię absolutnie zrozumieć, dlaczego spółka, która jest kierowana przez ministra Sasina, który ma nadzór taki założycielski nad PGE, nie potrafi zamontować wystarczająco dużo paneli fotowoltaicznych, nie potrafi wytworzyć wiatraków, czegokolwiek. I to wszystko musi zostać na barkach ludzi. To jest przepiękne, że ludzie sami chcą polepszać. Natomiast w pojedynkę z tak ogromnym kryzysem klimatycznym nikt nie wygra. I... Ta zmiana, która się dzieje jest wspaniała, ale w w skali to jednak to jest za wolne. Taka, Taka zmiana musiałaby się zadziać tak wszędzie, absolutnie wszędzie, nie tylko w bogatych krajach globalnej północy, ale również wsparcie powinno trzymać kraje globalnego południa, tereny, na których toczą się działania wojenne, tereny, w których przyroda i człowiek jest wyzyskiwany na korzyść nie wiadomo czego. Pieniądza, bogactwa, rządzy takiej niepohamowanej. Ja myślę, że to tutaj pokazuje nam się sedno problemu, które musimy rozwiązać, bo to system w pewnym sensie nam zgotował taki klimat, takie wszystkie, więc to tych napraw w systemie powinniśmy upatrywać.
0: To znaczy, no mówię, jako liberał trochę, znaczy powiem tak, zgodzę się co do samej idei zmiany. Mówię, ja mam na przykład inne podejście właśnie i takie trochę też na samym końcu to trochę podsumowałaś. Ja bym to inaczej trochę widział, że na przykład jak masz, że system zgotował nam ten los, to tak naprawdę system chyba się nigdy nie zmieni i że ludzie dopiero muszą zmienić ten system sami albo po prostu sami sami zmienić to po prostu, skoro system jest niewydolny, a ludzie są wydolni. więc. No może gdzieś tutaj jestem, tylko tak jak mówisz, żeby to było wszystko szybciej. I teraz a propos tego systemu takie pytanie, no może trochę obok tego systemu, bo zapytam się trochę o firmy, że na przykład tak jak w Chinach też gdzieś, nie chcę dokładnie przytaczać danych, ale w Chinach z tego co wiem też trochę jakby zaczyna się odchodzić od paliw kopalnych, szczególnie w tych wszystkich przedsiębiorstwach, tych różnych tam globalnych gigantach chińskich, więc nawet tam, w sensie nawet gdzieś tam w tych firmach prywatnych zaczyna się widzieć, że po pierwsze bardziej im się opłaca OZE, bardziej niż paliwa kopalne, więc jak myślisz, czy jest też tutaj gdzieś szansa na zmianę chociażby myślenia nawet nie tyle o klimacie, czy o, czyli o po prostu o dobru nas wszystkich, tylko po prostu czy nawet biznesowo jest w stanie to się tak styknąć gdzieś tam, mówiąc kolokwialnie, że tak naprawdę nawet sami, przedsiębiorcy, sami ci giganci, zaczną wywierać gdzieś tam presję, czy na innych gigantach, czy też na państwach, w których oni po prostu działają.
1: To jest mega ciekawe zagadnienie, bo to jest dokładnie pokaz tego, jak presja konsumencka i presja ludzi aktywistycznych, czy w ogóle ludzi nauki ma wpływ również na, na rynek i biznes. No, ja nie mam rynkowych poglądów w ogóle, więc dla mnie ważniejsza jest jakaś taka moralność niż zysk, ale zdaję sobie sprawę, że dla ludzi, którzy tym zyskiem się w życiu kierują, takie korzyści stricte finansowe z inwestowania w paliwa kopalne, czy w czyste źródło energii będzie ważna. Więc to też jest według mnie jakaś bardzo ważna działka, którą powinnyśmy na pewno gdzieś dotknąć mocno i spróbować znaleźć tego rozwiązania. Tylko z, z tymi Chinami zawsze mam taki problem, że Tam przeważającej części są środki europejskie, czy środki amerykańskie, że te te Chiny to jest taki konglomerat naprawdę samych szczerze najgorszych rzeczy, które są na Starym Kontynencie i w Stanach Zjednoczonych. Które
0: by nie nie przeszły też i i w Europie i w Stanach Zjednoczonych, a tam przechodzą jeszcze.
1: No dokładnie, dokładnie, więc to... To jest na tylu poziomach według mnie złożone, że ja nigdy się Chinami jakoś nie zajmuję, bo ten problem naprawdę mnie przerasta, ale no zdaję sobie sprawę, że, że w końcu coś zaczyna działać również u takich naj, najtwardszych kapitalistów, jacy na tym świecie istnieją. Jedno, co jest takie bardzo przykre, to jest to, że bardzo, bardzo dużo czasu upłynęło od pierwszych tak naprawdę wniosków, które chociażby Światowa Unia Handlu, nie jak się nazywa World Trade Organization, Światowa Organizacja Handlu, przepraszam, od 30 lat już, bo to w 1992 roku został podpisany protokół zaraz po szczycie klimatycznym w Kioto. No wiesz, te 30 lat, naprawdę w te 30 lat można było zrobić dużo, a samo to, Powiem Ci tak, w ogóle działalność taka aktywistyczna jest naprawdę często przytłaczająca, bo dowiadujesz się o takich rzeczach, których nie możesz się oddowiedzieć i nie możesz patrzeć na świat tak jak patrzyłeś jeszcze przed przeczytaniem jednego faktu. I samo to, że ExxonMobil w latach 70. zlecił badania swoim własnym naukowcom, czy... Zmiany klimatu są spowodowane emisją gazów cieplarnianych czy są spowodowane przez przemysł paliw kopalnych. Co się ExxonMobil dowiedział? Oczywiście, że jest. I co zrobił ExxonMobil? Przez 20 lat wydawał horrendalne sumy na dezinformację i na obracanie wszystkich jakichś medialnych przekazów, tak żeby tylko ludzie nie dowiedzieli się prawdy, którą oni sami zresztą zlecili. Wtedy British Petroleum przecież wymyśliło coś takiego jak ślad węglowy i w tym momencie pojedynczy człowiek bardziej przejmuje się swoim osobistym śladem węglowym niż śladem węglowym tej firmy. Czy, czy jest to sukces firmy? Owszem, czy jest to moralne? W żadnym stopniu. I dlatego e, wydaje mi się, że musimy jakoś mocno, ostrożnie podchodzić do tego, jak firmy sobie, e, jak firmy sobie radzą z podejściem do kryzysu klimatycznego, bo w wielu miejscach e, nadal to jest tak paskudny greenwashing, że naprawdę się w głowie nie mieści, że ktoś jeszcze może uznać coś takiego za szczere. Więc też w tym jest zadanie osób, konsumentów, aktywistów, osób nauki, żeby sprawdzać, czy to jest faktycznie dobre, czy to jest szczere, No jednak uważam, że to jednak powinny być jakieś konkretniejsze regulacje na temat tego, co można wciskać jako zielone, a co nie. Używam słowa wciskać specjalnie, bo uważam, że to jest taki kit, że szkoda słów naprawdę. No więc właśnie. A tak z
0: ciekawości zapytam, trochę tak przed zmianą lekko tematu. U Was w MSK, czy ogólnie gdzieś tam w europejskich organizacjach jest raczej tak jednolite, że bardziej że większość z właśnie osób o lewicowych poglądach, typu nawet właśnie gospodarczych, czy też zdarzają się osoby bardziej takie wolnorynkowe, typu na, nawet, nie wiem, no tak jak ja siebie przedstawiłem, nie, nie jestem jakimś tam ultra no ale wiadomo, takim jestem, no że powiem tak, uważam się za zielonego wolnorynkowca, o, czy takie osoby też gdzieś tam są u Was?
1: Jasne, ruch klimatyczny jest absolutnie szeroki, natomiast to jest też coś, co ja sama zauważyłam, jak bardzo mi się zmieniły poglądy, właśnie przez to, że są rzeczy, których nie jesteś w stanie się dowiedzieć. nagle te wszystkie kryzysy się łączą, nagle wszystko się zbiega w jednym punkcie, w jakichś opresyjnych systemach, które zamiast człowieka na pierwszym miejscu mają pieniądz. Mnie to osobiście bardzo boli i myślę, że jest dużo osób, które działają bardzo długo w ruchach klimatycznych czy prośrodowiskowych, które siłą rzeczy stają się lewicowe, bo każda zmiana tak naprawdę to jest wypowiedzenie statusu quo a centrum czy prawica gdzieś w, w tym statusie kłos są zakotwiczone. Nie mówię, że to jest źle, bo naprawdę te zielone tematy znajdują się na, całkowicie, na całym spektrum życia politycznego. Natomiast wydaje mi się, że taka chęć zmiany jest, jest z gruntu rzeczy lewicowa, bo jest jednak jakąś antytezą do czegoś i myślę, że z tego to wynika, że po prostu te różne kryzysy nam się łączą, te wszystkie fakty nagle się zbiegają w jednym punkcie, którym są paliwa kopalne i i taki ultrakapitalizm i myślę, że sama ta antyteza jest po prostu... No nie, nie, da się, nie da się zrobić z niej czegoś, co gdzieś jedną nogą będę wspierać spalanie paliw kopalnych, a drugą nogą będę protestować przeciwko nim, nie? więc to myślę, że, że dlatego to tak wygląda, a nie inaczej.
0: Rozumiem. No, wiadomo, no też jest ciekawe zagadnienie, też chociażby no, nie tylko jeśli chodzi o klimat, ale też o so- socjologii ogólnie i o to wszystko. Ale wiadomo, to byłby temat naprawdę na długą rozmowę pewnie i byśmy mogli się tu rozgadać naprawdę na ten temat godzinami. A teraz trochę tak wrócę trochę też do Ukrainy, bo jednak, nie oszukujmy się, same te straty w Ukrainie i tak dalej, to też generuje koszty. Też generuje na pewno, no, nie oszukujmy się, każdy wybuch, każde uderzenie bomby, czy nawet ataki na rafinerię, tak jakby chociażby wczoraj sobotni atak w Lwowie tak blisko zresztą Polski, że to też generuje bardzo duże, tak jak mówiłaś właśnie, że ta wojna też opiera się na tym, na też na tych źródłach tradycyjnych, tych kopalnych i że właśnie, że to tak dużo generuje tej energii i tak dużo też wysyła tych wszystkich gazów cieplarnianych do atmosfery. I czy też aktywiści właśnie, tak jak ty czy inni twoi znajomi, też w tym kontekście mogą przemawiać, nie wiem, do chociażby do sumini Rosjan czy do Białorusinów, w tym kontekście, że właśnie gdzieś tam ci aktywiści, nawet rosyjscy czy białoruscy mogliby tak reagować w ten sposób?
1: Hmm. Bardzo ciężkie pytanie, bo to też jest chyba jakiś dylemat pokroju moralności. Wydaje mi się, że to nie jest miejsce na stawianie emisji ludzkie życia, Wiadomo, że większość osób aktywistycznych ma bardzo pacyfistyczne podejście. To nie jest oczywiście żadna reguła, ale doskonale sobie zdajemy sprawę, że każda przemoc jest formą opresji, a my z tą opresją na co dzień walczymy. Ale no ja osobiście i chyba ruch Fridays for Future, do którego należy i do którym jest jakby w Polsce MSK, Przyjął sobie za jakieś takie, o, za taki kompas, że no nie, no jest jakaś taka skala moralności i nie skupiamy się w czasie wojny na tym, że to jest emisyjne, chociaż my to wiemy. My raczej będziemy walczyć ze źródłem, a nie z tym, co, co źródło tego problemu nam funduje. Ale samo to, że najbardziej emisyjną jednostką, firmą, możemy tak nazwać na świecie, jest wojsko amerykańskie i to nie jest tajemnica. Więc to też z perspektywy kryzysu klimatycznego jest naprawdę bardzo ciężkie zagadnienie, bo zobacz, wszystkie te kryzysy się nagle łączą w jednym punkcie i faktycznie myślę, że też dla nas moralnie, ale też chyba efektywniej jest walczyć ze źródłem problemu, a nie z jakimiś takimi. Więc jasne zgadzam się, że, że to jest pewnie jakiś punkt zaczepienia. Natomiast y, ciężko jest nam się w jakikolwiek sposób odnosić, kiedy giną nasi przyjaciele albo y, uciekają nasze koleżanki, z którymi jeszcze planowałyśmy, nie wiem, z dwa miesiące temu, jak będziemy spędzać lato i czy się spotkamy jako wschodnioeuropejskie ruchy klimatyczne, no więc, więc to jest chyba taki problem, że nikt sobie nie zdaje sprawy, jaka to jest skala problemu i ciężko chyba sobie wyobrazić skupienie się na tym, co, co robiłyśmy do tej pory.
0: Oczywiście, no ja to rozumiem, tylko właśnie tak chciałem właśnie w ten sposób zapytać, czy właśnie, bo też wiadomo, że no niestety ta propaganda rosyjska jest bardzo mocno gdzieś tam zacietrzewiona, że po prostu, um, podej- znaczy nie chcę wiadomo wyrokować, ale podejrzewam, że nawet w tych, w każdy, gdzieś tam tych akty- u aktywistów rosyjskich nawet też, Wiadomo, tak jak mówiłaś, bo też wiem, że sporo jest właśnie pacyfistów. Sam zresztą też jestem, tak się śmieję zawsze, że jako wolnorynkowiec jestem taki przywrotny, no bo jestem też pacyfistą i nigdy bym sobie nie wyobrażał, żeby w ogóle wojnę gdzieś tam prowadzić. To jednak w Rosji jest jakby trochę inna kultura, wiadomo też tego, no nie oszukujmy się, no bo Rosja wpada w taką trochę mantrę, że tak, jak nie car, obalili go, przyszła jeszcze gorsza komuna, gdzie komunizm był tak naprawdę jeszcze bardziej opresyjny, i po komunizmie, gdzie się wydawało, że już będzie super, demokracja, wszystko przyszedł nagle. Putin jeszcze gorszy od tej reszty, bo, sam, bo tak na dobrą sprawę, o ile Stalin próbował, czy Lenin próbował wywołać wojnę w Europie, nie udało się temu. A Putinowi być może się to uda. Tylko właśnie ta, też, też wracając do tego kulu tematu. Jak też tak może trochę zagajając, jak myślisz, jak szybko ogólnie Europa też tak po tych, rozmo- tych rozmowach w Unii Europejskiej. Jak szybko jesteśmy w stanie tak naprawdę odciąć Putina, przynajmniej z perspektywy europejskiej, bo nie mówię też właśnie wspominając już o Chinach, czy też innych państwach typu te Republiki Postsowieckiej w Azji. Jak szybko jesteśmy w stanie odciąć Putina po prostu od pieniędzy, które mu wysyłamy za paliwa kopalne. I też mając na uwadze oczywiście to, że po prostu musimy szybko znaleźć Alternatywne źródła energii właśnie OZE, które jest najszybszym
1: przełączeniem. Powiem Ci, że nie zastanawiałam się nad realnością tej zmiany. Nie, nie jakoś nie śledzę też raportów. E, oczywiście, że chciałabym, żeby to było od jutra, tak? E, w ogóle od samego początku wojny mm-hmm. e, moim marzeniem jest, żeby ona się skończyła już. E, natomiast zdaję sobie sprawę, że że te rozmowy e, muszą wyjść z pewnego punktu zrozumienia w skali problemu, a nie po prostu przytaknięcia, że dobrze tak zrobimy. Co nie? Bo, bo mhm. takie bez namysłu działanie według mnie jest ok, jeśli to jest jakiś opatrunek, natomiast e, no, e, odcinanie Putina od gazu i na przykład sprowadzanie go z Iranu, czy nie wiem, z ropy z Wenezueli. To jest tak, jakby próbować zabandażować urwaną stopę. Nie? Więc tak, mam, mam jakieś takie przeczucie, że bez takiego zrozumienia holistycznego tej sytuacji i pełnej zgody w Europie, że paliwa kopalne absolutnie muszą odejść do lamusa, ta zmiana, jeśli nadejdzie, będzie nieefektywna. Więc chyba bym się na tym skupiła. Myślę, że jesteśmy w stanie dosyć szybko uniezależnić się, natomiast tu jest potrzebna zdecydowanie wsparcie. To już nie może być oparte tylko na siłach pojedynczych osób. Tak tak. Jak mówiłam, fotowoltaika w Polsce jest to koronnym przykładem, że, że ta chęć w ludziach jest, tylko legislacja za tym nie nadąża. I myślę, Jesteś że te spotkania, no, no, no właśnie, właśnie, więc to jest, to, to jest totalnie jakiś absurd. No, ale zdaję sobie sprawę, że to nie będzie łatwa transformacja. Natomiast im dłużej czekamy, tym to jest trudniejsze i bardziej kosztowne. Bo to, to, że tych pieniędzy nie wydamy teraz, to nie znaczy, że jeśli się zdecydujemy za na przykład pół roku, że one będą takie same. No nie, no te kwoty niestety się też podnoszą. A już nie mówię o skali zniszczeń i takich wydatkach, których się nie da pieniędzmi zmierzyć. To jest coś, co absolutnie e, jakoś ze mną nie rezonuje taka narracja, że ale przecież transformacja energetyczna będzie droga. No fantastycznie, ale jeszcze droższe będzie zapobie- jeszcze naprawianie skutków katastrofy klimatycznej, która przyjdzie. No to... To nie będą takie same pieniądze, a ludzkie życia, a bezcenna przyroda. No to jest mnóstwo rzeczy na tym świecie, których nie da się zmierzyć pieniędzmi. O ile będzie to
0: ratować, jeżeli nie zostanie użyta bomba atomowa też?
1: Ojej, no o tym to wolę w ogóle nie myśleć, bo to to jest chyba kolejny jakiś taki hiperobiekt, na którym nie mogę się absolutnie gdzieś tam zaczepić. Ale no, ja uważam, że, że jesteśmy w stanie zrobić to szybko i efektywnie, ale tylko jeśli będzie y, pełne zrozumienie, dlaczego to robimy.
0: No więc właśnie, no bo też tutaj mówię, mimo że jestem europocentrystą, też będę gdzieś tam wrzucał trochę taki, tej łyżki gdzie, że nie oszukujmy się, tak naprawdę tak samo jak wyhodowaliśmy jako Europa Hitlera, tak samo jak Europa wyhodowaliśmy też Putina. Bo gdyby nie nasze finansowanie, gdyby nie nasze pobłażanie mu wcześniejsze, chociażby w kwestii Krymu, bo przecież mogliśmy już to załatwiać i zmiany też chociażby, nam przestać kupować chociażby ropę i ropę gaz ropę i węgiel od Rosji już w 2014 roku, gdy za, zaanektował Krym, nawet w 2008 roku, kiedy zaatakował Gruzję i tak naprawdę my sobie go wyhodowaliśmy, tylko Putin wykorzystał okazję nawet lepiej trochę niż Hitler, bo Hitler działał szybko. 1936 roku szedł równo, a Putin pomału w 2008 roku zaatakował Gruzję, szykował się dalej na Ukrai- na Krym i na Donbas. Zrobił to w 2014 roku i dopiero po 8 latach poszedł na Ukrainę. I dopiero za trzecim razem tak naprawdę Europa i świat, zara- ale przede wszystkim Europa zareagowała na to, co robi Putin. Więc tutaj naprawdę nie będę tego bronił, tych działań, bo naprawdę to my sobie trochę, my jako Europa zgotowaliśmy trochę sobie ten los. Teraz bojąc się o naszą przyszłość, bo nie wiadomo, czy Putin będzie chciał zaatakować dalej Europę, czy nie. I tak naprawdę tutaj w tym momencie jest teraz rola Ukrainy i Ukraińców, którzy naprawdę świetnie się bronią i tak jakby cofają jakby plany Putina na to, żeby zaatakować dalej, bo sobie nie radzą z dużo słabszą Ukrainą. Więc to jest jedyna nadzieja, ale to jest niestety dla nas wszystkich przykre.
1: Dla mnie też jakąś taką przykrym konkluzją tego wszystkiego jest to, jak bardzo na zachodzie Europy, który jest naprawdę bardzo oddalony od problemów i tego paskudnego oddechu Rosji, ten problem jest totalnie niezrozumiały i w pewnym sensie bagatelizowany, bo no ja nie jestem w stanie na przykład przełknąć tego, że jakiś polityk lub jakaś polityczka mogła powiedzieć, że to jest przez to, że Polska weszła do NATO, albo że to jest przez to, że, że w ogóle Polska jest w Unii Europejskiej. No to są dla mnie sprawy naprawdę głęboko w moralności gdzieś zakopane, że nie potrafimy się zjednoczyć i w ogóle dla mnie też, że, że te granice, które są tak naprawdę no, sztucznym podziałem ziemi, tak, że granice potrafią naplątać tyle problemów tak naprawdę. I, że też taka ta jedność Europy, mimo że że widzimy ją teraz i ta solidarność, nie możemy chyba na to narzekać, chociaż będziemy pewnie to oceniać jeszcze dużo później, ale jednak gdzieś między tym naprawdę są takie kolce, które kłują i bardzo ciężko się to wszystko obserwuje i też, też to jest kwestia właśnie jeśli chodzi o paliwa kopalne, no bo co innego może zrobić Francja, która stoi atomem i e, która naprawdę sobie wspaniale radzi, e, będąc praktycznie autonomiczna? E, co innego mogą zrobić Niemcy, obstawione wiatrakami e, i generalnie czerpiące z OZE? A co innego Polska, która stała przez wiele lat i przez wszystkie rządy na węglu? E, I tutaj tej solidarności gdzieś brakuje. Oczywiście, że to jest wina polskiego rządu, który nie chce się od tego węgla odczepić, ale uważam, że ta solidarność też powinna wykraczać dużo dalej, też na kraje globalnego południa. Ja nie jestem na przykład w stanie pogodzić się z faktem, że francuskie kolonie są zostawione same sobie z kryzysem klimatycznym, kiedy Francja i prezydent Macron w najlepsze bawi się i próbuje teraz e, robić swój jakiś kapitał osobisty przed wyborami, e, jednocześnie odmawiając e, na przykład e, swoim, swoim koloniom jakiegokolwiek wsparcia przy transformacji czy w ogóle przy jakiejkolwiek energetycznej sprawie, więc to są takie, to to prawda, to jest ta ta łyżka dziegciu, która gdzieś tam plami tę super Europę solidarną i też też mam wrażenie, że za mało przez ten miesiąc wojny się wydarzyło takich naprawdę radykalnych rzeczy. To to był ten pierwszy tydzień, kiedy wszyscy byli w szoku i te, te rzeczy się działy, natomiast... To jest dokładnie ten sam case, o którym mówiłam przy odchodzeniu od paliw kopalnych. I jeśli nie rozumiemy dlaczego to robimy, to będziemy to robić tylko przez ten moment szoku, tylko przez ten moment, który nam się wydaje taki natychmiastowy, a to nie będzie trwała zmiana. Więc liczę na to, że, że ten obraz polityczny się jakoś zmieni i, i, i te, ta Europa się faktycznie zjednoczy. Oj, ale jest to faktycznie y, ciężkie i bardzo to jest y, trudne do wyobrażenia sobie, że, że nasi rówieśnicy i nasze rówieśnice ze y, wschodnią granicą mają skrajnie inny świat, mimo że dzieli nas, nie wiem, z przemyśla dolwowa jest ile ze 100 kilometrów, no y, a, mam, no, a mamy absolutnie skrajnie różne y, życia i no, to, no to, to jest jakiś temat, z którym nadal sobie jakoś nie mogę poradzić i myślę, że nie jestem jedyna.
0: No dokładnie i właśnie a propos tego radzenia sobie, tak właśnie chciałem trochę zagaić też jako, ty, jako pacyfistka i tak trochę ja też się tak zastanawiam jako pacyf, pacyfista, czy w czasach wojny, takiej jak właśnie w Ukrainie, czyli praktycznie pod naszymi granicami i groźbą trzeciej wojny światowej, czy tak naprawdę według ciebie da się być tak naprawdę takim stuprocentowym pacyfistą? Czy jednak może nastąpić taki kryzys kryzys pacyfistyczny? Chociażby z takimi myślami, co zrobić z takimi ludźmi jak Putin?
1: Ciekawe, nad tym się nie zastanawiałam. Jedno jedno co wiem, że u mnie w życiu już dawno nie ma czegoś stuprocentowo jakiegoś, więc chyba chyba krótka odpowiedź będzie taka, że nie jestem pewna absolutnie niczego, a dłuższa odpowiedź będzie taka, że... Liczę na odzew też w pewnym sensie rosyjskiego społeczeństwa. Chociaż wiem, że że jest to skrajnie inne społeczeństwo niż chociażby polskie. Wiem na przykład, mój znajomy, który mieszkał w Moskwie, Arszak, wyjechał w zeszłym tygodniu do Berlina ze swoją żoną. Bo Policja czy nie wiem jak, jak się nazywa aparat władzy w Rosji prześladuje ich, e, ścigają ich, oni siedzą wielokrotnie w aresztach. E, ja się z tym, e, z tym znajomym poznałam na szczycie klimatycznym w Glasgow, kiedy on wyszedł z więzienia po prawie roku odsiadki, więc no, to za, za takie właśnie pokojowe i nawoływanie do, do jakiejś takiej ludzkiej moralności ludzie tam e, siedzą. Więc to jest jest coś bardzo grubego, ale nie nie wiem, jak to będzie się dalej rozwijało w społeczeństwach. Myślę, że prędzej będzie walka właśnie z tym, co jest źródłem problemów, a nie tylko z problemem. To znaczy, nie wiem, absolutnie nie jestem w stanie znaleźć na to jakiejś mądrej odpowiedzi, ale powiem tak, żyjemy w tak skomplikowanym świecie pełnym tak zazębiających się kryzysów, że nie możemy być chyba niczego w 100% pewnymi.
0: No właśnie, bo powiem Ci tak, No z jednej strony, nie wiem, no trochę to jest też takie nawet jakby ktoś był, nie wiem, nawet wierzący, że takie trochę dziwne, że komuś życzy się śmierci, tak właśnie Putinowi. Z drugiej jednak strony, tak się zastanawiam, osobiście według mnie, jako pacyfisty, jako liberała, jako wolorynkowca, ale też jako przede wszystkim człowieka, dla mnie śmierć Putina byłaby nagrodą dla niego, bo by zmarł, nie wiem, zginąłby, dostałby kulkę w łeb, nie wiem, dostałby krzesło elektryczne, nie żyje, koniec. Nagroda dla według mnie nagroda, no bo po prostu krótka, szybka, śmierć bezbolesna, dziękujemy. Ja tak sobie za, się zastanawiałem, że gdyby go na przykład, może to jest trochę niewolnicze też, co dla mnie jako wolnorynkowca, no jako też człowieka, który jednak jest dosyć mocno moralny w tej kwestii, nie jak inni być może kapitaliści, to jednak ja bym na przykład jako karę widział dla niego, nie wiem, pracę, mimo że ma 70 lat przy odbudowie Ukrainy. Już nie mówiąc o oddaniu tych pieniędzy, które nas zbierał, bo przecież jest prawdopodobnie najbogatszym człowiekiem na świecie, mający majątek przynajmniej 200 czy 300 miliardów dolarów. Więc po prostu bardziej o to chciałem się Ciebie zapytać, też właśnie w takim kontekście pacyfistycznym, czy naprawdę m, możemy jako pacyfiści po prostu jakoś patrzeć na to w ten sposób, że naprawdę no nawet gdzieś tam łamiąc trochę te swoje zasady, komuś trochę żyżyć faktycznie takiego losu, jaki zgotował innym ludziom. Tak jak właśnie Putin zgotował, czy jego poprzednicy zgotowali los Ukraińcom, którzy nie chcieli przecież
1: tej wojny. Mhm. No to jest ultra trudna kwestia. To są takie rzeczy, o których nigdy nie myślimy, dopóki one się nie zdarzają. Tak, tak samo jak w życiu bym nie pomyślała, że polskie społeczeństwo potrafi się zjednoczyć i ruszyć na pomoc Ukraińcom i Ukraińcom. No właśnie. Więc to są, to, są, to są takie rzeczy, nad którymi chyba nie wiem, nie jesteśmy w stanie w ogóle wejść gdzieś do zakamarków swojej podświadomości i zastanowić się nad tym. No to jest chyba takie pytanie z gatunku naprawdę aksjologicznych, jaki jest sens życia, tak? Bo jeśli sensem życia dla tego człowieka jest wszechobecna władza, no to um, nie wiem, nie wiem, to, to jest paskudnie trudne pytanie, ale ja mam gdzieś sobie taką obawę, że to nie jest tylko ten jeden człowiek, tylko to jest grubsza sprawa, system połączeń, No i na ten moment wiem, że ten system to jest po prostu oparcie się na paliwach kopalnych i zysk ponad człowieka i to jest coś, czego ja nie umiem absolutnie zaakceptować i wydaje mi się, że walka z jednym jest dobra, dopóki to jedno albo tego jednego człowieka się nie pokona, natomiast odkrywa nam to talie po prostu kolejnych, tak samo do cna zepsutych ludzi czy zepsutych spraw. Więc to myślę też jest um, ciekawy taki eksperyment myślowy, ale chyba bardzo trudny i mam wrażenie, że powinien być przeprowadzany pod kontrolą psychologa, bo um, naprawdę można sobie namieszać chyba. Zastanawiając się nad tak trudnymi i złożonymi rzeczami, ale zdecydowanie zgadzam się z Tobą, że coś o czym myślałam, że na 100% się nie zdarzy, nagle się zdarza i, i znajdujemy się w sytuacji, kiedy się zastanawiamy, czy życzyć śmierci największemu zbrodniarzowi na świecie jest spoko czy niespoko.
0: No właśnie, powiem Ci szczerze, że właśnie tak zadałem pytanie właśnie a propos Ty mówisz o psychologu, ale tak pomyślałem sobie, że właśnie może też za mało zadaje się publicznie takich pytań, bo jednak myślę, że każdy z nas gdzieś tam po cichu to myśli gdzieś tak i gdzieś tam to sobie tłumi, a gdy ktoś powie to może na głos, to też może wzbudzić pewne myśli, niekoniecznie może takie bardzo brutalne, czy też właśnie zatrważające gdzieś tam nawet o jakiejś tam Stany lękowe czy coś takiego, ale może tak właśnie da do myślenia po prostu niektórym po prostu na tym jak wygląda nasze życie, no bo jednak nie oszukujmy się, my jesteśmy z pokolenia, które nawet nie pamięta gdzieś tam już komuny. Pamiętamy tylko czas, gdzie jest wolna Polska, gdzie praktycznie, no ja miałem miałem 7 lat, gdzie, (ścoughs) gdzie miałem 7 lat, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. I tak naprawdę nawet jeżeli patrząc na to, co robi rząd PiS-u, co robi złego, jak naprawdę łamie konstytucję, co też jest dla mnie trochę takie zatrważające, bo zaczęli rządzić, kiedy ja kończyłem 18 lat, czyli kiedy dopiero dostałem prawo wyborcze, prawo do głosu, oni próbują mi to prawo odbierać nie tylko jako człowiekowi, ale też jako dziennikarzowi po części. Praktycznie całe
1: twoje dorosłe życie jesteś gdzieś ofiarą opresji albo nawet jeszcze dłużej.
0: No więc więc właśnie i to jest to, że niby się człowiek cieszy z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, gdzie ja pamiętam wiadomo czasy, kiedy nie byliśmy w tej Unii, ale też mam dzięki temu ogląd, jak się Polska zmieniła od tego, od tam początku XXI wieku, tego 2000 czy 2001, później w 2004, 2005 i nie wiem, w 2014, więc to jest też takie zaciekawiające i takie zatrważające dla nas młodych, że musimy... Jesteśmy takim chyba pierwszym pokoleniem od, podej- nawet może nie trochę dalej, ale nawet gdzieś tam patrząc na mojego brata, który jest rocznik 87, czyli 10 lat starszy ode mnie. On nie pamięta komuny, on pamięta już tylko wolną Polskę i tak naprawdę wchodził w dorosłość w 2005 roku, więc miał trochę bardziej sielankowe życie, a my teraz dostajemy taki jakby trochę po ubierze. tak. Super, fajnie Unia Aha. Europejska. Pierwsze uderzenie PiS. Super, fa... niby. Tro... No, że mamy jakieś tam prawa, przychodzi COVID. Po COVIDzie przychodzi wojna w Ukrainie, więc no, to jest na pewno ciężkie, ale myślę, że chyba jak sobie wszyscy gdzieś tam może zadamy to pytanie na głos, to może kto... znajdzie się ktoś mądry i to jakieś tam te, te myśli rozwiąże, miejmy nadzieję.
1: Czy liczysz na jakieś takie powszechne, publiczne katarzis? No, może jestem idealistą, ale dobrze by było. No, ale nie, ja, ja, ja absolutnie to rozumiem. No, mam 21 lat, a zajmuję się całe swoje dorosłe życie aktywizmem klimatycznym. No to, to jest e, drenujące, tak. Jakby e, żyję nadzieją e, i myślę, że też tak tworzymy w, w ruchu klimatycznym na całym świecie jakieś takie bezpieczne siatki osób, bardzo zaufanych przyjaciół, z którymi możemy wyobrażać sobie naszą idealną przyszłość i gdzieś tam nadzieję żyć, natomiast ta nadzieja to też nie jest 100% optymistyczna rzecz, bo zawierzenie przyszłości nie jest tak bezpieczne jak na przykład pielęgnowanie przeszłości i to jest To, co widać właśnie podczas tej wojny. Putin żyje przeszłością, społeczeństwo rosyjskie żyje przeszłością i potęgą Związku Sowieckiego. My, młode osoby, chcemy żyć przyszłością. Czy jest to niebezpieczne? Owszem, bo nie jesteśmy pewni, czego się możemy spodziewać. Ale czy jest to w pewnym sensie wyzwalające? No tak, bo żyjąc z tym przeświadczeniem, że może być tak, jak chcemy, Krok po kroku gdzieś to kreujemy i ja tak mam w sobie dużo takiej bardzo pozytywnej nadziei, że, że jednak z tej ogólnej mobilizacji, z tego, że młode osoby zabierają głos i nie, 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 nie dają się wcisnąć w fotel jakimś starym dziadom, no to to, to jest samo, samo piękno tej zmiany. Ja liczę, że ta zmiana nastąpi szybko. Owszem... Jest to bardzo trudno obserwować, kiedy twoje plany się załamują i to jest tak, że dosłownie myślisz, że już gorzej być nie może i jest, ale ja chyba też przez to, że działam z osobami z całego świata, wiem, że po każdej burzy wychodzi słońce i wiem, że Problem, jaki by nie był, to w, w dobrym otoczeniu i z dobrym planem jesteśmy w stanie pokonać. I tak, tak liczę, że tak się będzie działo.
0: No ja też tak liczę i w sobie. No chyba jest tak powiem ci szczerze, też tak. To też nasza, nasza rozmowa tak trochę z tego wynika, że jednak ty masz bardziej lewicowe poglądy, bardziej tak patrzysz. Na świat bardziej lewicowo, też ja, aktywistycznie. Ja jako dziennikarz o poglądach wolnorynkowych, gdzieś tam patrząc na rynek, też mam nadzieję na lepsze i też gdzieś tam te rozwiązania i gdzieś się na szczęście spotykamy w tym jednym punkcie, żeby nam wszystkim po prostu było lepiej i żeby naprawdę ani nie było wojen, ani gdzieś naprawdę, żeby, gdzieś, żebyśmy mieli gdzie żyć przede wszystkim. Mhm. I to jest, takie, to jest chyba też dobre w naszym pokoleniu, że jesteśmy takimi romantykami trochę, ale jednak mającymi takimi gdzieś tam pozytyw, jakieś pozytywistyczne działanie, że jesteśmy może bardziej romantyczni od Wokulskiego, już tak patrząc gdzieś tam na lektury. I to nam daje chyba tę siłę mimo wszystko.
1: Mm-hmm. Daje ja nam tę siłę tak. i tę nadzieję. Ja też jestem strasznie ciekawa, jak nasze pokolenie zostanie nazwane i zweryfikowane przez historię. Też czekam na, na takie to określenie, bo gdzieś określanie się jest wygodne. Ja, tak nazwałeś mnie od razu po, po godzinie rozmowy Lewicowa, no, no nie da się tego ukryć, no takich, takich rzeczy światopoglądowych nie da się ukryć, natomiast też jeszcze wracając na sekundę do tego, jaki jest ruch klimatyczny, Takie te łatki i jakieś określenia nie do końca się zawsze sprawdzają. W sensie to się weryfikuje w czasie, ludzie się zmieniają, te poglądy też się gdzieś dostosowują, ale tak, ja też też bardzo czekam na jakąś taką łatkę, która zostanie przypięta po pokoleniu Z, żeby nas tak opisać. Chociaż myślę, że, że każda osoba dobrze wie, jakiego świata by chciała i... Dążenie do tego obojętnie jakimi sposobami myślę jest warte całego życia. No, myślę, że tak gadaliśmy bardzo dużo o takich tych aksjologicznych rzeczach i myślę, że chyba do tego pod koniec doszliśmy, że, że kreowanie tego świata tak jak nam się wymarzy to jest warte robienia tego.
0: No więc właśnie, i też mam, tak mam wrażenie i mam nadzieję, że tak nas, nas, nasze dzieci czy nasze wnuki opiszą, że jednak byliśmy takimi chyba pierwszym pokoleniem od wielu, wielu lat, albo być może nawet w historii człowieka, gdzie naprawdę potrafiliśmy się mimo bardzo różnych poglądów dogadać mimo wszystko.
1: Też na to liczę. Eee, pożyjemy, zobaczymy, obyśmy mogli tego
0: doświadczyć też. I tak na koniec, co właśnie oprócz tego, co już też dobrego powiedzieliśmy, co byś tak chciała powiedzieć na koniec tak też od siebie, mając teraz teraz taką możliwość powiedzenia tak światu gdzieś tam, taką jakby antenę do tego, żeby gdzieś tam przekazać dalej to, co myślisz, to co czujesz, czy to na temat Ukrainy, czy to na temat zmian klimatu i naszej obrony. Masz teraz chwilę czasu, możesz coś powiedzieć.
1: Chyba wrócę do tej nadziei, bo to jest coś, co pomaga mi przejść przez przez te kryzysy, warto ją mieć. Warto żyć nadzieją, warto zaryzykować, zagrać dziką kartą z przyszłością. do przeszłości zawsze możemy wrócić. Możemy mieć chwilę słabości i sobie przypomnieć, jak było. Natomiast to, co jest w życiu piękne i ciekawe według mnie, to jest właśnie kreowanie sobie w marzeniach idealnego świata. I chyba każdego bym zachęciła, żeby na własny sposób, czy to sztuka, czy czy to jakaś praca, czy chociażby takie rozmowy, jak ta dzisiaj, za którą ci serdecznie dziękuję, Dziękuję
0: bardzo.
1: Żeby, to, żeby to po prostu kultywować i żeby nie zapominać, że na tym świecie jest naprawdę dużo strasznych rzeczy i musimy dosyć odpornymi się stać, żeby im stawić czoła, bo zatrzymanie się na pierwszej przeszkodzie może być tylko złe, więc to też jest tak w kwestiach pomocy Ukrainie, czy to nie jest nic złego, jeśli się nie ma siły. To to nie jest nasza wina, że kryzys zdrowia psychicznego też nas dotyka. Uważam, że to jest absolutnie na miejscu powiedzieć sobie stop, powiedzieć sobie teraz potrzebuję odpocząć i wrócić do, do pracy czy do działalności, kiedy się będzie gotowym, bo myślę, że zawsze będzie co robić.
0: No właśnie i tym optymistycznym w takich złych czasach akcentem i taką nadzieją jakby na przyszłość kończymy 25. odcinek programu Naprawdę. Moją dzisiejszą gościnią była Kasia Niemier z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz dziękuję. I zapraszam do moich mediów społecznościowych na Facebooka, na Twittera, na Instagrama też ostatnio na YouTube i oczywiście na Spotify, gdzie będziecie mogli znaleźć ten i pozostałe odcinki, także inne programy. I dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A jeszcze przypomnę oczywiście o zakładce naprawdę bloku Kośnik Ukraina, gdzie możecie znaleźć też informacje na temat pomocy Ukrainie i też najświeższe informacje z Ukrainy, jeśli chodzi o te zweryfikowane oczywiście też źródła. Także polecam, zapraszam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Informacje na bieżąco, na naprawdę.blog oraz na fanpage'u na Facebooku. Śledź wszystkie informacje o Ukrainie i inwazji Rosji, także na YouTubie i Spotify. Specjalne odcinki programów nieregularnie będą nadal nadawane. Śledźcie je bez przerwy na, na, na moich social mediach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.